1: ¿Te gustaría conocer la historia completa de la terrorífica experiencia que vivieron Miguel y sus amigos en el laberinto de Tec de Monterrey? Prepárate para sentir la tensión y el miedo a flor de piel en esta increíble historia de terror que te dejará sin aliento. Descubre lo que sucedió en el laberinto y por qué Miguel y sus amigos no volverán a entrar nunca más. No te pierdas estas emocionantes historias que no te dejarán dormir. Esta es una historia que ocurrió hace como 30 años atrás. Yo tenía 10 o 12 años. Mi papá cuenta que cuando vivíamos con mi mamá y mis hermanos en una chacra, que se ubicaba a 30 minutos del pueblo más cercano Que era San Pedro Le ocurrió una historia muy extraña Él dice que siempre a medianoche Le echaba un vistazo a su campito de mandioca Y otras cosas Ya que era su fuente de ingresos Y entonces me cuenta que existía un lugar En el que siempre se le apagaba el farol Y sentía un frío demasiado potente y que por eso, él prefería ir solo, y algunas veces, lo acompañaba a mi madre. Yo creía que era para que no saliéramos de noche, y nos quedáramos a dormir con mis hermanos. Pero entonces, una noche mi mamá estaba muy dormida, y mi papá decidió ir solo, a hacer ese paseo nocturno. Cuando llegó a aquel lugar, por alguna razón muy extraña, no se le apagó el farol, y pudo ver claramente la silueta de una persona encima de un caballo negro. Me dijo que él, corajudo, se acercó como a cuatro metros de este misterioso jinete, y este lo saludó, y mi papá le devolvió el saludo y se alejó arriba del caballo. Entonces, cuando mi papá llegó a la casa decidió dormir, pero al día siguiente, mi mamá dice que lo notaba raro, pensativo, y ella le preguntó que qué le pasaba, mi papá le contó que recordaba claramente Haber asistido al velorio de la persona que vio aquella noche Arriba del caballo Y cuando le dijo el nombre de este señor Mi madre también recordó Que llevaba algunos años de difunto Hola, soy Daniel de Puerto Libertad A esta historia me la contó mi tío Hoy, él es una persona de avanzada edad me contó que hace mucho tiempo, cuando recién se comprometió con su señora, se fue a cazar paca, o tatú mulita, o lo que fuere para comer. El día era un jueves santo, en tiempos antiguos estaba como mal visto, casi prohibido, andar en el monte por esas fechas de semana santa. Los más viejos aseguraban que las apariciones del diablo y cosas malas se volvían más frecuentes, el caso es que mi tío estaba a la espera de algún animal. Era una tarde oscura ya. De pronto, comenzó a sentir pasos y como si alguien respirara fuerte y de modo agitado. Cuando pudo observar mejor, vio a una sombra de un ser que llevaba cuernos como de venado, pero estaba parado en dos patas delante de él y con una risa malévola. Algo oscuro, muy oscuro. Era eso que le apareció Mi tío comenta que eso se le quedó mirando O por lo menos eso parecía Ya que lo tenía enfrente Y continuaba con esa risa que lo paralizó Una risa macabra que le hizo erizar la piel a mi tío No sabe cómo pero pudo salir corriendo en medio de la tarde Ya que estaba oscura Llegó todo raspado a su casa pero eso no fue lo más grave lo peor, era que no podía hablar. Mi tío se quedó mudo, y recuperó el habla recién el domingo, cuando terminaba Semana Santa. Pero nunca más volvió a salir solo, y le quedó como una sensación de miedo y muy terrible, relacionada con Semana Santa. Hola PR, les quiero contar una historia que hace muy poco... Viendo historias del Lobizón y viendo el último video que se dio a conocer Creo que fue en Candelaria o en los alrededores Recuerdo Creo que mi mente trató de borrar el recuerdo, pero... Ya de grande lo traje a flote de vuelta Yo tenía unos 10 años y solía irme a un lugar que se encuentra cerca de Obera Hoy todavía, llamado La Chacra Solía irme con unos amigos los padres eran los dueños de una casa quinta muy linda, con una entrada cercada con pino paraná y plantas de mandarina, siempre el pasto muy corto, bien prolijo, y en el fondo como una mansión antigua, al costado un quincho con una pileta olímpica y un quincho enfrente. Recuerdo que una noche con uno de los hijos de la familia, el más chico, Decidimos acampar y armamos una carpa entre el quincho y la casa Ellos tenían dos perros siberianos Por lo cual a la noche mientras estábamos acampando Escuchamos los perros ladrar. Nosotros jugando un juego de ajedrez solos Pensamos que era el hermano mayor que estaba jugando con los perros Al ratito vimos una sombra era un perro muy grande, con apariencia de un lobo como los siberianos que ellos tenían. Pensamos que habían sacado a los perros, pero con mucho miedo, en el fondo, apagamos la linterna. Porque evidentemente, nos querían asustar los hermanos más grandes de mi amigo. Pasó un ratito, y las hojas del árbol se movían, como si alguien estuviera sacudiendo el árbol. Y nosotros decíamos, «¡Pedro, ya deja de dar lata!» ...que viene siendo el nombre del hermano mayor... ...que nos solía molestar mucho. Al rato paró y sentimos que nos tiraban piedras chiquitas en la carpa... ...ni locos estábamos por salir a ver si era Pedro. Eso duró una media hora hasta que pasó de vuelta... ...una sombra como de un perro... ...sentimos que se fue corriendo. Al rato logramos dormirnos... ...hasta que en el momento... ...sentimos tiros como de escopeta... Y aullidos que nos despertaron Al otro día lo primero que hicimos fue preguntar al padre Si habían soltado a los perros y nos dijo que no Que era imposible porque ellos durmieron temprano Y que los perros estuvieron encerrados con un candado Y que nadie podía salir porque él tenía la llave Hola Luis, buenas noches Comunidad, buenas noches. Esta historia nos ocurrió a unos amigos y a mí, hace varios años. Quiero que salgan anónimo por obvias razones que más adelante comprenderán. Bueno, yo nunca había sido una persona muy supersticiosa. Pero mis amigos y yo siempre estábamos buscando algo emocionante que hacer. Así que... Cuando escuchamos sobre la morgue abandonada en las afueras de la ciudad, no pudimos resistir la tentación y explorarla. Nos encontramos en la entrada de la morgue esa noche, y aunque estaba oscuro y siniestro, la emoción nos invadió. Entramos con una mezcla de curiosidad y nerviosismo, y al principio todo parecía tranquilo, pero pronto empezamos a escuchar extraños ruidos y susurrantes voces en las sombras. Las luces empezaron a parpadear y las puertas empezaron a abrir y cerrar solas. Mientras explorábamos la morgue, uno de mis amigos desapareció misteriosamente. Los demás comenzamos a buscarlo y lo que encontramos nos dejó horrorizados. El cuerpo de mi amigo estaba tumbado sobre una mesa de autopsias, con extrañas marcas en la piel y un corte en el cuello, había sido asesinado por algo que no podíamos explicar. Tratamos de huir pero las puertas se cerraron de golpe y las luces se apagaron por completo. El terror se apoderó de nosotros mientras escuchábamos los gritos de nuestro amigo asesinado en algún lugar cercano. De repente, una figura oscura y amenazante apareció ante nosotros, con los ojos brillando en la oscuridad. Era algo inhumano, que emanaba una presencia malévola que nos paralizó. No sabíamos cómo lo íbamos a hacer para escapar. Tratamos de correr, dejando atrás a esa presencia, o oh demonio, cuando a lo lejos vimos la luz de la lámpara de la calle, que se alcanzaba a ver por la ventana, como pudimos salimos corriendo por ahí La morgue abandonada se convirtió en un lugar prohibido y peligroso Donde las experiencias paranormales y los asesinatos misteriosos eran algo común Hola PR, les voy a compartir mi historia. Esto me sucedió en un pueblito de Veracruz. Voy a mantener en anónimo el lugar exacto, ya que no me gustaría que fueran a investigar. Cuando era joven, vivía en una pequeña colonia rodeada de bosques... La gente de ahí era muy supersticiosa Y se decía que en los bosques había una bruja malvada que hacía todo tipo de hechizos y maldiciones Al principio yo no creía en todas esas historias Pero un día lo vi con mis propios ojos Caminaba por el bosque cuando de repente vi a una mujer mayor vestida de negro Parecía estar recogiendo hierbas y plantas me di cuenta de que era la bruja de la que todos hablaban Sin embargo, lo peor estaba por venir Al día siguiente, me enteré de que la hija de uno de mis vecinos Había caído enferma La gente empezó a murmurar que la bruja la había sido responsable de ello La gente estaba horrorizada y empezó a organizar una casa de brujas La bruja fue capturada y yo estaba ahí parada, presenciando lo que pasó. La llevaron a la plaza central y la gente la acusó de todas las desgracias que ocurrían. La bruja intentó defenderse, pero nadie quería escucharla. La golpearon y la ataron a un poste, donde la abandonaron durante horas. Finalmente, alguien la empezó a quemar en la hoguera. El fuego se propagó rápidamente y la gente se alejó para evitar las llamas Yo estaba ahí observando todo en silencio y horrorizado por lo que estaba sucediendo Cuando todo terminó la gente se fue a casa y yo me quedé ahí solo Contemplando los restos carbonizados de la bruja que había dejado a la colonia horrorizada desde entonces nunca volví a creer en la magia o las brujas, pero nunca olvidaré el terror que sentí aquella noche. La colonia nunca volvió a ser la misma después de eso, y yo nunca pude sacar la imagen de la bruja ardiendo de mi cabeza. Mi nombre es Luis, y crecí en un pequeño pueblo llamado San Miguel, en el estado de Jalisco, México. La gente de mi pueblo siempre hablaba sobre la casa encantada en la cima de la colina Todos decían que estaba embrujada por los espíritus de los antiguos dueños Un día necesitaba ir a explorar la casa encantada supuestamente Mis amigos, Juan y María y yo, fuimos por la tarde noche Cuando la luz del sol ya estaba nada de esfumarse la casa parecía normal desde lejos, pero cuando nos acercamos, empezamos a sentir una presencia extraña. Cuando entramos, los chillidos de los murciélagos nos asustaron y empezamos a sentir un frío intenso. De repente, las puertas se cerraron de golpe detrás de nosotros. Tratamos de abrirlas, pero parecían estar selladas. Comenzamos a explorar la casa y nos dimos cuenta de que la casa estaba llena de objetos antiguos Había una habitación en particular que nos dio escalofríos tan solo de verla Parecía que alguien había estado ahí recientemente pero no había rastro de nadie De repente escuchamos un ruido extraño en la planta baja Decidimos investigar y bajar las escaleras fue entonces cuando vimos una figura fantasmal de una mujer caminando hacia nosotros. Gritamos de terror y salimos corriendo de la casa. Nunca habíamos corrido tan rápido en nuestras vidas. Nos dimos cuenta de que la casa encantada no era solo una leyenda, sino una realidad aterradora. Desde entonces nunca volvimos a acercarnos a esa casa... El miedo que sentimos esa noche... ...nunca se ha desvanecido de nuestras mentes. Cada vez que volvemos a San Miguel... ...todavía podemos ver la casa encantada... ...encima de la colina. Recordamos la noche... ...en que nos aventuramos a explorarla... ...y descubrimos que la leyenda era real. Mi nombre es Sofía... ...y soy estudiante del TEC de Monterrey. Hace unos años... Me tocó vivir una experiencia aterradora que nunca olvidaré Mi amiga Ana y yo nos podríamos quedar una noche en la residencia estudiantil Pero nadie nos había dicho que una de las habitaciones estaba maldita Al principio todo parecía normal Pero cuando nos acostamos a dormir escuchamos unos ruidos extraños De repente las puertas y ventanas comenzaron a cerrarse y abrirse sus olas como si alguien estuviera tratando de entrar, entonces una figura oscura apareció enfrente a nosotras, haciéndonos gritar de terror, no pudimos dormir en toda la noche y escapamos a la mañana siguiente, nunca más volvimos a esa habitación encantada, me llamo Marco y una vez tuve una experiencia escalofriante en el TEC de Monterrey, me encontré estudiando en la biblioteca muy tarde por la noche. Cuando vi una figura que se movía en las sombras, pensé que era solo mi imaginación, pero luego la figura se acercó y me agarró. Era un espíritu vengativo que había sido asesinado en el edificio años atrás. Traté de luchar, pero no pude escapar. Me llevó a una habitación oscura donde estuvo a punto de matarme. Nunca olvidaré esa noche de terror Soy Miguel y una vez me aventuré en el laberinto del TEC de Monterrey con mis amigos Sin saber que estábamos a punto de vivir una pesadilla Al principio todo parecía divertido, pero luego nos dimos cuenta de que estábamos perdidos en el laberinto infernal las paredes parecían moverse y las puertas nos llevaban a habitaciones vacías y la oscuridad era abrumadora, escuchábamos ruidos extraños y la sensación de ser perseguidos nunca desaparecía, finalmente encontramos la salida pero estábamos agotados y aterrorizados, nunca volveremos a entrar ese laberinto de pesadilla.